0: Você riu, né? Olha, você riu. <risos> Pessoal, quem já passou por isso? Quem já caiu assim? <risos> Muita gente, né? <risos> então, vocês perceberam que aqui nós mostramos alguns acidentes com pessoas que estavam de olho onde? No celular. né? É em situações totalmente absurdas. Aquela de pisar Naquele, naqueles tablados e, com água e achando que vai dar certo e isso, cara, é, é irreal, é, é algo irracional tá? Mas tudo isso é para mostrar o que a gente vai conversar hoje tá legal? Eles estão sem direção, totalmente sem direção Estão conversando com alguém, assistindo um vídeo Assistindo alguma coisa na rede social Estão direcionando sua vida para o nada Estão caminhando para lugar nenhum Estão caminhando sem destino né? Tem uma música antiga que dizia sem lenço, ao vento, sem documento sem... caminhando pela, pela, pelo sem lenço, sem documento, uma coisa assim caminhando ao, ao vento, sem lenço, sem documento é isso, tá então hoje nós queremos dar a você e a essas pessoas, tá uma dica, uma sugestão e essa dica, sugestão vai mudar completamente a história da sua vida é sério, eu confio a você isso, porque mudou a história da minha vida nós estamos aqui para oferecer a você direção divina essa é a série de mensagens que vai começar hoje, direção divina, para que você não fique desnorteado, para que eu não fique confuso, para que eu não fique sem direção e, acaba, e acabe tropeçando no meu destino, caindo em lugares que eu não deveria estar, né, indo para direções que eu não deveria estar direcionando. Então nós estamos em direção divina. Então a gente precisa muito que você dê toda a sua atenção no que a gente vai conversar hoje, porque o que a gente vai começar hoje tem tudo a ver com esse início da série e a mensagem de hoje é, comece onde você está, mas a gente vai ao longo dessa nossa passagem por aqui, vai conversar mais a miúde sobre isso com você, tá, vamos lá, testando, beleza, lê comigo no número 3, 1, 2, 3, Muito bem, eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve... Segui, eu aconselharei e cuidarei de você, Salmo 32, versículo 8, quem disse essas palavras? Diga comigo, Deus, Deus nos assegura, nos garante, nos confirma que Ele nos guiará, e nós precisamos segui-lo, então, quando Cristo vem e estabelece, eu sou o caminho, Ele está tendo como referência, isto aqui, tá? o tabernáculo, que os hebreus erguiam no deserto, significava exatamente aquilo que preconizava o que Cristo seria, o caminho, a verdade e a vida. Dizia-se que o tabernáculo, no seu pátio, lugar externo, se chamava caminho. O tabernáculo, no, no seu local mais externo, interno, dizia-se que no antipátio, no, no, depois do pátio, antes do Santíssimo Lugar, no Lugar Santo, o título era... Era, a minha verdade verdade. E o santíssimo lugar Lugar santo onde ficava Depositado lá A arca da aliança Era o lugar santíssimo Era a vida Então pelo primeiro lugar do, do tabernáculo era o caminho O segundo lugar era a verdade E o terceiro caminho era a vida tá? Então há só um caminho Diga comigo, há só um caminho Diga mais forte, há só um caminho E esse caminho aponta Leva até Deus, e o caminho é Jesus tá, então aquelas pessoas que estão no celular, estavam no celular tá, elas não tinham essa direção essa direção divina, ela é oferecida a todos nós, e nesta manhã ela é reafirmada, ela é rememorada, tá, nós poderemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, isso aqui nos traz esperança, sabemos que não estamos perdidos há um GPS espiritual, tá que é guiados pelo Senhor, tá? O GPS que você tem no seu carro, que você utiliza para chegar a algum destino, é aquilo que o homem construiu para levá-lo ao seu destino físico, material. Mas o GPS, guiados pelo Senhor, te leva na direção divina, te leva ao céu, à presença de Deus. Então, nesta manhã, todos nós estamos sendo convidados a instalar em nosso aplicativo, em nosso coração, os GPS, guiados pelo Senhor, para que nós possamos encontrar essa direção divina, tá? A pergunta que eu quero fazer é essa, qual é a história da sua vida? E talvez a história da sua vida seja dramática, tem esses elementos aqui, olha, eu vou ler para você, talvez tenha capítulos que você nunca falou a ninguém, a alguém, talvez você passou por traumas, você passou por situações muito difíceis, que você jamais compartilhou com alguém, nem a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, sabem disso, tá? Coisas que fizeram com você, tem situações que você vivenciou na sua infância, adolescência, juventude, ou está vivenciando, que são traumatizantes e você não compartilha com ninguém, coisas que, não, que, que você não gostaria de ter feito, coisas que, não, é, coisas que você não gostaria de ter feito e fez, você talvez já feriu pessoas, foi a lugares onde não deveria ir, já decepcionou pessoas que, que ama, já negligenciou sua família, talvez essa seja a sua história de vida, Capítulos que foram escritos ao longo dessa trajetória da sua existência tá? E detalhe, aqui a gente não, de forma alguma, irá julgar você De forma alguma, vamos dizer que você é, é alguém destituído da graça de Deus Não, isso acontece com todos nós Mas que bom que você está aqui Que bom que você veio para refletir sobre isso Analisar a sua, a sua história de vida, que é sua Tá? E tentar modificar essa história de vida para algo que possa apontar para essa direção divina. Quem está comigo diga amém. amém. Talvez você não goste dos capítulos escuros e sombrios, é sombrios, é sóbrios, né? De sua história de vida. Mas existe uma grande notícia sobre a sua história. Vamos ler todo mundo junto aqui. Ela? Que bom, ela ainda não tem um ponto final, talvez só ainda o ponto de partida você ainda não chegou no ponto final da sua existência, você pode começar hoje algo novo com Deus, deixe Ele lhe ajudar a fazer algo novo, maior e melhor, saiba que o pior lugar para se viver é o passado, saiba que a melhor definição de amor é tempo, e o tempo de Deus na sua vida pode começar hoje, porque, dentre as melhores definições de amor, Tempo é uma das melhores, por que será? Porque quando você passa tempo com alguém, passa tempo com algo, demonstra que você ama isso, ama essa pessoa. Quando você passa tempo de qualidade, até tempo de quantidade com alguém, demonstra que você ama essa pessoa, tá? então o tempo que você passa com Deus, em buscá-lo, em querer que ele realmente seja a, a, a pessoa que vai dirigir você, mostra que você o ama. Detalhe, o inverso é verdadeiro demais. Deus ama você e oferta a você todo o tempo que você precisa para encontrá-lo. Tá? Então, Deus dá a você o tempo da vida para que durante a sua vida você possa encontrá-lo. E hoje nós vamos começar a nossa série com o tema Comece Onde Você Está. Agora, para começar onde nós estamos, há uma certa sugestão da vida que Deus biblicamente também nos oferece, que é essa que está aqui. Comece mesmo pequeno. Então, nós temos um texto do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que diz... Pois aquele que despreza, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. O dia da inauguração, o dia do início das pequenas coisas. Comece pequeno, comece onde você está, comece agora. Tu vês o seu sonho é muito grande, o seu projeto de vida é algo muito grande talvez o que você destina para você mesmo, você pensa, imagina para você mesmo e para sua família é algo ainda para você inalcançável, mas você precisa começar. E a sugestão de hoje é começar onde você está, comece pequeno. Esse camarada aqui, essa alto, né, pintura é de um holandês muito famoso chamado Vincent Van Gogh. Quando ele estava vivo, ele era pintor. Ele pintava, ele era muito conhecido por pintar girassóis Ele tinha essa matiz aqui ele, ele gostava de coisas coloridas e tinha essa pegada aqui Mas em vida ele não conseguia vender os seus quadros E quando conseguia vender, era, era em um preço muito pequeno Que não dava para ele se sustentar Quem o sustentava era o seu irmão E devido a toda esse, essa situação, ele acabou se fragelando Ele cortou a própria orelha tá? Mas ele tem uma frase que cabe muito bem Nessa manhã que diz exatamente isso Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas O caminho para a disciplina começa com decisões diárias Pequenas coisas que ninguém vê geram resultado, resultados que todo mundo deseja Aqui uma cena para você guardar É alguém né, cuidando da sua saúde bucal Utilizando o fio dental Por que eu coloquei isso? Exatamente para provocar você talvez você escova o seu dente, mas não usa fio dental, então para começar a mudança, para realmente começar a criar uma disciplina, uma sistematização para a sua saúde, comece todo dia a usar fio dental, todo dia, você vai ver como o seu hálito, como a sua saúde bucal vai melhorar, porque a gente imagina coisas grandes, a gente imagina começar grande, mas a gente esquece das pequenas coisas do dia a dia, da nossa rotina. Todo dia. Tome banho. Tem gente que esquece, tem gente que leva uma vida tão desenfreada, tão, tão pressionada pelos acontecimentos, pelo, pelo relógio, que a pessoa acaba não tomando banho como deveria, tá? Já viu aquele banho francês? Já viu aquele banho francês? Pega a toalha e passa no rosto Passa aqui nas axilas né? Passa por aqui e vai dormir né? Não, não tome banho francês tá? Então Isso que eu estou colocando aqui É uma verdade incontestável Na vida da maioria das pessoas Elas não se preocupam Com as pequenas coisas que vão fazer toda a diferença Para alcançar as grandes coisas Vou provar para você Cuide dois detalhes Vamos ler um esse texto aqui é lá do livro de Daniel Eu preciso muito que você possa ler comigo Vamos lá, diante disso Finalmente Muito bem, aqui a ilustração, Daniel reunido com os leões, fazendo uma vigília, né? Lá na cova dos leões, tá? Porque a gente trouxe esse texto e porque a gente tem essa segunda dica para você começar onde você está, ter a direção divina. Primeira é, comece pequeno. Comece com as coisas pequenas. Comece com o seu dia a dia, tá? Acorde, faça uma oração. Tem gente que quer começar a orar. Né? eu quero começar a orar, poxa, eu, eu, eu quero essa direção divina, eu quero começar a orar, eu quero participar de uma vigília de, de nove da manhã, de nove da noite até o outro dia, é muito bom, é excelente, maravilhoso, mas talvez não é o seu começo, o seu começo, ore, dois minutos, começa a orar cinco minutos, depois você vai para dez minutos, no iniciar do seu dia, depois 15 minutos, você vai perceber que você vai somar isso ao seu dia a dia, ao seu sistema disciplinar espiritual. Essa é a sua disciplina espiritual e você vai participar de vigílias até o dia todo. Mas comece pequeno. Tem gente que comece, quer começar a ler a Bíblia, conhecer mais a Bíblia. Né? Aí quer ler dez capítulos por dia. Não, não faça isso. Você não vai conseguir, você vai desistir. Você vai se frustrar. Comece pequeno. Comece lendo... Um capítulo, começa lendo três versículos e você vai aumentando olha, aqui nós temos expert corredores, né, o Badinho, tá lá fora, ele corre Ele quando ele chega comigo, olha, hoje eu corri 10 km né, km é quilômetros né, nessa manhã talvez ele saiu e correu 7 km como ele fala eu não corro nem 7 metros <risos> mas se um dia eu quiser chegar no pique dele, no nível dele, eu vou ter que começar, mas eu vou correr com ele 7 km? não, ele vai correr comigo até 100 metros, ele vai embora e eu fico até 100 metros, né? depois eu corro mais 200 metros, 300 metros, até correr o meu primeiro km, é quando você daqui a pouco perguntar para mim, quanto você está correndo? Eu vou dizer 1 um km, para mim já vai ser um grande sucesso, mas comece pequeno, quem está entendendo? e a segunda dica, Observe os detalhes Se preocupe com os detalhes Você não conhece aquela canção famosérrima Do Roberto Carlos? Detalhes Como é que ele fala? Detalhes tão pequeno que nós dois Fazem toda a diferença no relacionamento É verdade E aqui nós temos esse detalhe Daniel era um jovem hebreu e ele foi tirado da sua terra da sua parentela da sua comunidade, da sua família e levado para Babilônia para servir no palácio de nabuco do Nuzú. e ele foi alguém que realmente manteve-se fiel ao Senhor, tinha a direção divina Daniel fez tanto sucesso que ele foi é, elevado ao cargo de gerente de terras né tipo prefeito de alguma terra, e na época que nós estamos lendo aqui, já em Daniel capítulo 6, Daniel já era um adulto, ele foi para a Babilônia adolescente, e como adolescente ele já ganhou a simpatia, conquistou a simpatia de Nabucodonosor e de todas as autoridades do palácio real, então quando ele foi adulto, ele foi elevado à categoria de uma espécie de prefeito, tá? E existiam 120 prefeitos, que aqui nós falamos sátrapas. E desses 120 prefeitos, Daniel foi o que mais se destacou, tá? O que mais destacou. Quando você leu comigo, vou tentar passar para trás, né? Aqui, ó. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, Daniel era um sátrapa, ele era um dos prefeitos 120 Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mexeram em tudo. Foi uma lava jato onde Daniel governava. Tá? Olharam tudo. Olharam o celular, olharam o notebook, olharam embaixo da cama, guarda-roupa. Tá? Conversaram com todo, todo mundo que Daniel tinha contato, testemunhas. Não encontraram nada. Era alguém exemplar era alguém que não era corrupto, não se dava as mazelas da corrupção, tá? Daniel e sua administração comentaram, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, tinha a direção divina, não era desonesto nem negligente, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, e aí você já sabe a história, não sabe a história? Na cova dos leões como é que ele veio para aqui? foi a partir disso aqui, ele veio para aqui eu não vou dar spoiler para você de Daniel, porque eu quero que você leia o filme, você vai ler o filme lendo o livro de Daniel então veja que tem que começar hoje talvez a sua leitura bíblica comece pelo livro de, de Dani né, de Daniel né, a pessoa começar com Dani hoje, então hoje se não me engano tem 12 capítulos você mata isso rapidinho antes do domingo do, do, do Gominão do Hulk, outra coisa, você lê, tá? Ou então lê depois, tá bom? Mas não deixe de ler o que aconteceu depois do capítulo 6 até o último capítulo. É sensacional. Deus deseja que você seja antes que você faça. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, consagrados. Deus está nos pequenos detalhes. Então, para você alcançar o sucesso, o destaque de Daniel mesmo em um povo hostil inimigo do seu povo o inimigo que o levou escravo o inimigo que o tirou dos seus pais mas colocou ele no lugar de honra, de destaque ele era um dos governantes, um dos sátrapas e depois foi levado a quase primeiro ministro tá? como é que ele alcançou isso? ele alcançou isso porque ele começou pequeno, começou adolescente não comenta as iguarias do rei lembra da história lá? Daniel capítulo 1, capítulo 2, não contaminando as iguarias que entregavam a ele no um palácio, mas comendo a dieta dos hebreus, depois ficou famosa essa dieta, a dieta de Daniel, jejum de Daniel, só vegetais, só legumes, ele ficou forte, ou seja, pequeno ele já chamou a atenção lá da Babilônia. E aí ele foi permeando, ele foi caminhando nessa direção divina, quando chegou na fase adulta, ele era governante, de destaque, mas o que foi que chamou a atenção para Daniel? Foi que começou pequeno, foram os, deta os detalhes, mas o cuidado de Deus, a consagração que ele tinha em entregar o seu dia ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel ele orava sempre com a janela aberta em direção a Jerusalém, a sua terra natal. Ele orava, entregava o seu dia, entregava a sua vida, suas decisões ao Senhor. Isso são os detalhes que ninguém vê. Ninguém vê quando você, lá no seu trabalho, saiu de casa e orou. Ninguém vê quando você, lá no, no seu colégio, na sua faculdade, estava lendo a Bíblia na noite passada. Ninguém vai ver isso, somente o Senhor. E eu sou prova viva de que Deus observou, na minha vida, os detalhes que me aproximam dEle. Eu não vou confessar para vocês esses detalhes, porque são coisas íntimas. Mas Deus observou e anotou e me, colocou, e, e me deu crédito lá em cima Hoje, muitas das coisas que a gente vive, que a gente faz A gente, a gente realmente experimenta do Senhor São com certeza resultados dos detalhes da minha vida consagrada ao Senhor Então, dica para você Consagre, entregue a sua vida exclusivamente ao Senhor a Terceira dica é essa aqui priorize uma só coisa, isso é, é muito falado, a gente está tá trazendo novamente um texto que você conhece, respondeu o Senhor, Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, porém apenas uma só é necessária, Salmos 27, versículo 4, presta bem atenção nesse versículo, uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário, tá? Ou seja, Lázaro estava recebendo Jesus, Marta e Maria estavam acolhendo né, a Jesus, aos discípulos, outras pessoas que estavam tinham chegado à casa. Uma estava ouvindo sentada aos pés de Jesus. Buscando entrosamento com Jesus, relacionamento com Jesus, conhecer Jesus, a outra espivitada apenas focada nas tarefas, nas atividades corriqueiras do dia a dia, aquilo que te distrai. Se Marta e Maria estivessem hoje conosco e Jesus estivesse chegando na casa delas, olha a cena que nós víamos, veríamos. Ainda Maria sentada aos pés de Jesus e Marta no celular. Marta no celular. Jesus falaria assim, Marta, Marta, desliga o celular. Eu estou aqui, eu posso interagir com você aqui presencialmente, Marta, Marta, desliga o celular. É uma dica para você e para mim, desliga o celular usa o celular para aquilo que ele é feito, para atividades que vão levar você a crescer, aquelas, aquelas bobagens, eu voltei três minutos de pessoas com risco de perder a vida por causa do celular, e tem pessoas que já morreram por causa da distração do celular, eu estou usando o celular, mas pode ser outra coisa, tá? só estou colocando, colocando, porque o vídeo me chamou muita atenção, tá? uma coisa só, a gente precisa querer, estar na presença, estar em sintonia com o Senhor olha só essa história interessante vou ler para você, é um pedaço só dela Naquele, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei Deus falando a Salomão, filho de Davi Salomão responde dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, nação de Israel, pois quem pode governar este teu grande povo? Davi, o autor do Salmo 27, pede habitar na casa do Senhor, na presença, não é, não é habitar na igreja, tem gente que vai ler esse vídeo, quer, morar pra, quer se mudar para cá hoje, né? Não, eu aprendi lá na igreja, apareceu um versículo lá, né? Que eu quero habitar na casa do Senhor. isso aqui é a casa do Senhor, eu vou trazer minha, 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 minha trouxa para cá. Não é isso. A casa do Senhor é, é, é você sendo casa para ele. Você é a casa favorita de Deus. Tá? É a presença de Deus. E aqui o seu filho quer sabedoria. Davi e Salomão pediram uma coisa a Deus. Davi, a presença de Deus. Salomão a sabedoria de Deus. Não, cada um pediu uma coisa. Aqui são duas. Você tem a a possibilidade de escolher as duas são maravilhosas as duas se coadunam se -se. as duas se somam tá? pessoal, as minhas orações diárias e pessoais elas são muito curtas tá? elas são muito rápidas mas mesmo sendo rápidas curtas, eu tento introduzir conteúdos muito fundamentais muito fortes muito sólidos Tá? minhas orações são muito contundentes nesse sentido muito, muito, muito intensas pela minha indignação contra o pecado então o que Davi pede ao Senhor e o que Salomão pede ao Senhor é, basicamente é o que eu também peço que a presença de Deus nunca me falte que a sabedoria de Deus me guie isso é incrivelmente maravilhoso se você pede isso a ele ele vai lhe dar ele vai lhe conceder, ele vai lhe abençoar com isso É sério Porque você não está pedindo algo que ainda dependa de meios, de um processo Entenda Se eu pedir assim, Senhor, eu quero um carro Para me ir trabalhar dirigindo o carro Isso está errado Não, isso não está errado Você pode pedir isso Mas para que isso aconteça, há todo um processo Você precisa trabalhar aí você vai desempregado vai pedir um carro não vai bater não, mas me, me, eu quero ganhar no como é o sorteio daquele do Pará? no carimbó da sorte eu não vou trabalhar, mas eu vou apostar no carimbó da sorte eu tenho dois reais, eu não sei se é que tá? eu tenho o carimbó da sorte mesmo assim é um processo, né? você vai ter que comprar você está entendendo? Então você vai ter o carro, mas você vai passar por um processo Trabalhar, ter recursos Para financiar o carro, para comprar o carro Você vai ter que ir para uma autoescola, amém? Tem gente que não lembra disso O carro chega na garagem, vamos lá Está aqui a chave, mas eu não sei dirigir Mas e aí não vai ficar aí até eu aprender Mas por que você quis um carro? Não, só para dizer qual que tem um carro Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, eu e você Temos o hábito de pedir coisas aleatórias Coisas que não são não são bênção, coisas que não vão servir para a nossa relação com Deus, sabe o que Deus vai dizer para a gente? Não, não vou te dar, porque isso não vai ser bom para você, tá? E como é que Deus diz não? É fazer com um, que aquela sua oração, sem pena em cabeça, não aconteça como resultado. Aí eu quero dizer para você, Deus responde todas as orações com certeza responde quando você pede algo dentro de um propósito, presença, sabedoria graça, ele vai te dar e responde não quando você pede algo esdrúxulo e não acontece na sua vida então quando não acontece na sua vida algo que não tem a ver com a presença, a sabedoria, a graça dele, não vai acontecer aquilo é o não de Deus então Deus sempre vai responder a sua oração com o um sim ou com o um não essa aqui para fechar então vamos recapitular. para começarmos agora, temos relação, é, direção divina, nós precisamos mudar a nossa história, tá? alterar o ciclo vicioso do que acontece com a gente, tá? então a gente precisa tomar decisões hoje, nós precisamos começar, ter disciplina, então qual é a primeira coisa do que a gente apontou aqui, vamos ler se você lembra, vamos lá, número um, começar como? Com pequenas coisas, comece pequeno. Escovando o dente, passando o fio dental, tomando banho, passando o sabonete, passando o shampoo, né? Botando aquela beca legal, indo trabalhar, procurar emprego, estudar, né? Amando as pessoas, beleza. Qual é a segunda coisa? Cuide dos detalhes. Mais uma vez. Cuide dos Qual é a primeira coisa? Começa pequeno. Qual é a segunda coisa? Qual é a terceira coisa? Qual é a terceira coisa? Peça pense ou peça foque em uma coisa de cada vez, eu vou até colocar isso de cada vez de cada vez, tem gente assim eu quero casar isso não é direção divina o Senhor me dá a direção para eu quero casar não Ele não vai te dar a direção para você casar Ele quer encher o seu coração de sabedoria Ele quer encher a sua vida de pequenos detalhes você ser uma pessoa apresentável, simpática, né? atraente, ele quer encher você de situações disciplinares para que você possa lidar bem com a sua família, lidar bem com as pessoas, isso vai fazer com que as pessoas olhem para você de uma forma diferente, então o um casamento é fruto de um processo de construção de uma direção divina que você deseja iniciar, e o casamento é um resultado, o casamento é o que você vai alcançar, tá bom? Então, olha só isso aqui, protagonize a sua história, começar pequeno, cuidar dos detalhes, a gente mirar em apenas uma coisa de cada vez, protagonize a sua história nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel e anunciou assim diz o Senhor veja exército enorme é um exército inimigo, tá? hoje eu entregarei nas suas mãos e então você saberá que eu sou o senhor eu quero que você entenda o que eu vou falar para você durante a nossa história de vida nós enfrentamos desafios nós enfrentamos adversidades nós enfrentamos situações problemáticas mas isso não tem nada a ver com pessoas tá? pessoas são resultado de influências então a vida nos mostra que nós temos que lutar, temos que batalhar, temos que enfrentar uma guerra. Mas a nossa guerra não é contra o sangue, nem contra a carne, contra as pessoas. Tá? Nós temos um só inimigo, um só. Um só, você não tem inimigos, você tem o inimigo. Ele, ele se autodeclara, se chama Satanás, o diabo, ele se autodeclara o inimigo. Detalhe. Esse inimigo, ele tenta trazer pessoas, situações para o lado dele, para batalhar, guerrear contra você e atrapalhar a sua história, tá? Então, em uma história de vida, em um filme, em uma novela, nós temos os protagonistas, comigo. protagonista, poxa, vamos lá, um, dois, três, nós temos os coadjuvantes e nós temos o antagonista, Ouviu falar do antagonista? Então, nós que escrevemos a nossa própria história, nós somos os protagonistas. As pessoas que fazem parte da nossa história são os coadjuvantes. E a pessoa que está contra a nossa história é o antagonista, que é contra, que é adversário do protagonista. Então, eu estou mostrando para você a história da sua vida. Olha só que enredo legal. Então, na história da sua vida, que tem tantos anos, a sua idade, você é o protagonista. As pessoas que circundam você são os coadjuvantes, e Satanás é o antagonista. Essa chamada aqui é de Deus para o rei de Israel, Acabe, se tornar o protagonista da história Dessa guerra, dessa batalha contra uma nação inimiga Olha o que vai acontecer agora Perceba como a gente deixa de ser protagonista Se torna um coadjuvante Ou até nós somos expulsos da nossa própria história E apenas o antagonista toma a primazia de contar a nossa história Olha só mas quem fará isso? Deus leva um profeta para falar com Acabe o profeta chega na frente de Acabe e diz o seguinte assim diz o Senhor você está vendo o exército inimigo que está às portas? muito bem eu darei todos eles hoje em tuas mãos mas ele olha para a vida dele, ele olha para o reino dele, e ele se atemoriza, ele se exclui, e ele como rei pergunta, mas quem fará isso? Perguntou a Cabe, e o profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão, e quem começará a batalha? Então ele está mandando o um coadjuvante fazer, não, então os ah, são líderes jovens? Beleza, estou fora, né? Beleza. Mas eu tenho outra pergunta. Mas, quem vai estar tá na frente? É sempre o líder que tem na frente. Quem vai estar tá na frente? E quem começará a batalha? O cara tem que estar tá com o cavalo lá, sabe aquela, aqueles filmes da Idade Média que você vê, o líder maior, é isso aqui, vamos lá, vamos botar para quebrar, não sei o quê, é nosso, tal né? Estamos junto. Lá que surgiu o TMJ. Estamos junto, leão, papão, beleza, vamos lá, né? <risos> e quem começará a batalha? Perguntou a Cabe. O profeta respondeu? Quem mais a Cabe? É você, o, o rei. Você é o líder. Tem que ser? Você Deus está falando com alguém aqui Deus está falando com pessoas aqui Deus está falando com todos nós aqui porque todos os dias nós enfrentamos desafios adversidades e a gente foge disso não, isso quem tem que fazer é fulano quem tem que resolver é se não, isso aqui foi ele que aprontou foi isso que aconteceu, não vou nem me meter não, isso aqui, a gente acaba na, a história da nossa vida, não é para você se meter na vida dos outros, porque a gente é craque nisso também, né? A gente deixa de protagonizar a nossa vida, e a gente quer ser protagonista da vida do outro. Vai dar B.O., vai dar ruim, vai acabar mal. Deus está chamando para ser protagonista da sua própria história, que já vai dar trabalho demais. Mas quando você é chamado para protagonizar a sua história, você vem com essas questões para Deus. Mas Deus, você sabe que eu sou assim, assado, cozido e frito. Não vou dar conta. Aí Deus diz, mas a história é sua. Não tem como outra pessoa assumir o seu papel. É isso que eu queria muito que você soubesse. Ninguém vai assumir o seu papel. Você deve assumir o protagonismo da sua própria história, entendendo que se você entregar sua história para Deus escrever o final é maravilhoso o último capítulo quem vai chancelar é o Senhor então eu sou protagonista, mas Deus é o diretor por meio do seu Espírito Santo é Ele que vai nos dar o norte, a direção divina da nossa história se você deseja que Deus faça, precisa assumir sua posição em direção a Ele e avançar para o seu Alvo, adoração, leitura bíblica visão, oração qual a disciplina que você precisa abraçar para escrever o fim da sua história qual é não, está errado aqui, qual será o seu começo qual é a primeira coisa que você precisa mudar e é nesse momento que a gente chama a banda para cá, e é nesse momento que eu peço para você, sentado onde você está? sentado feche seus olhos você só vai ouvir a minha voz não ouça mais a voz de ninguém a sua própria voz a voz, outras vozes pente ouvir só o que eu vou te falar o que você precisa mudar hoje? uma coisa só calma não é tudo isso que você está pensando não, é só uma hoje. Hoje eu preciso me dar bem, fazer as pazes, liberar perdão. Já é uma coisa. Hoje eu preciso orar. Hoje eu preciso estar com alguém presente, passar um tempo de qualidade. Hoje eu preciso falar com alguém e dizer que Deus a ama, que eu a amo também. Não, hoje eu preciso passar o dia com alguém... Fazer com que esse dia dela, o dele, seja maravilhoso. Hoje eu preciso tomar decisões. Uma decisão que vai ser muito importante nessa semana. Pensa uma coisa só. Uma coisa só. Hoje eu preciso chegar com a pessoa x, e dizer para ela aquilo que realmente Deus me pede para falar. Hoje eu preciso me reconciliar com alguém. Ou seja, eu não sei o que é. Eu só estou colocando várias sugestões para você. mas uma coisa só, o que você precisa mudar hoje é o seu estilo de vida a sua forma de lidar com as pessoas a sua forma com que você está desenvolvendo o seu trabalho os seus estudos e a forma com que você está lidando com a sua família é, é como você está lidando com o seu dinheiro hoje eu vou decidir parar de beber hoje eu preciso decidir parar de fumar hoje eu preciso decidir parar de jogar tina hoje eu preciso deixar de gastar meu dinheiro naquilo que não é pão é uma decisão hoje eu preciso ser mais amável hoje eu preciso melhorar a minha conduta e a partir de agora fazer isso acontecer não foi à toa que Deus te chamou para ouvir o que você acabou de ouvir Ele está oferecendo para a sua vida a direção divina e você precisa começar hoje agora com os olhos fechados, sentados onde você está ouça o que eu vou lhe dizer pense sobre isso que você precisa mudar você vai orar a respeito desse assunto ao longo da semana você vai conversar com pessoas que vão lhe ajudar a fazer essa coisa, a fazer essa mudança Turma, com este assunto na cabeça como você vai fazer isso acontecer desenvolva para que isso aconteça um plano seja estratégico comece agora Deus trouxe você aqui para começar algo novo na sua vida e deseja dar a você uma direção divina Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam ou não em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus, o nosso Pai. Sentados, com os olhos fechados ainda, começa agora. Começa agora. O que você precisa mudar? que você não pode recusar decida agora, coloque em pauta agora, coloque em foco agora o que você quer pensa sobre isso agora lembra, comece pequeno use dos detalhes foque em uma coisa de cada vez e assuma o protagonismo na sua própria história faça a coisa, faça a coisa, não terceirize é uma coisa que você precisa fazer e normalmente essa coisa tão importante que você precisa fazer está falando de relacionamentos ou talvez está falando de vida financeira ou está falando de reconciliação com Deus, comunhão com Deus a coisa importante que você está pensando agora com certeza abrange uma dessas três áreas Deus te trouxe aqui para te lembrar sobre isso, fazer você pensar sobre isso, mas fazer você tomar a decisão de começar agora. Comece hoje. Decida o que você precisa mudar. E é você que vai fazer, é você. Não é alguém da sua família, não é alguém no seu contato, no trabalho, é você você foi colocado nesta vida para fazer a diferença, a gente fala disso é um clichê, e a diferença ela só acontece de verdade quando você tem direção divina e de Deus nessa manhã te dá a direção divina e diz, ei começa agora a mudança o que precisa mudar pensa agora agora fica de pé você pode abrir seus olhos, tá? Fique de pé. A gente precisava ter esse momento terapêutico para que você pudesse sossegar. Sossegar. E pensasse na sua história de vida. Lembra do que eu coloquei no início? Talvez você compartilhe as situações que você não procurou com ninguém. Talvez você vivenciou coisas que não deveria ter feito. Estado em lugares que não deveria estar. Talvez alguém traumatizou você, a situação traumatizou você de tal forma que você não consegue viver, você sobrevive você está travado, travada mas nesta manhã Deus te liberta, te dá vida e te dá a direção divina e neste momento vai até você o cálice com pão podem ir você vai receber um cálice e nesse cálice está embutido o pão então, quando você receber esse card, eu queria muito que você pudesse tirar o pão, tá? Nós vamos comer juntos o pão Bebendo beber do vinho juntos, tá? Mas é para você já ter a prática de tirar e ficar bem acessível na hora que a gente for. Beber e tomar, beber tomar é a mesma coisa, beber o vinho e comer do pão, antes ser mais rápido, tá? beleza? De nós lembrarmos daquilo que Jesus fez, ele fez uma coisa só, e foi para isso que ele veio morrer por mim, por você, morrer pelos nossos pecados numa cruz. Vou pedir para a mídia, se possível, colocar para mim o texto de 1 Coríntios. a partir do versículo 23 se desce a gente vai tentar relembrar o que Paulo menciona na carta aos coríntios que fala nesse momento Jesus veio fazer uma coisa e foi isso aqui e Paulo fala o que é e Jesus se preocupou com os detalhes Jesus começou pequeno Jesus começou em uma estrebaria uma cidade chamada Belém de Judá Jesus cuidou dos detalhes foi alguém que chegou ao ápice de ser destacado em uma cruz olha o detalhe Depois Jesus a, a, a cruz ao cume e Jesus nunca abriu mão da presença de Deus da sabedoria de Deus e ele focava em uma coisa só e dizia a minha, minha, a minha vontade é fazer a vontade do Pai a minha vida é fazer a vontade do Pai Quer com mais, quer beber mais, faço tudo para a glória do Pai. Jesus tinha a vida totalmente voltada para uma coisa só: e até o Calvário, cumprir com o pacto que ele tinha estabelecido com Deus, para que eu e você pudéssemos, nesta manhã, celebrar esse pacto, essa nova aliança com o Senhor. esse momento de festa, de celebração, hoje nós estamos rememorando esse feito que é lembrado aqui. Por Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 3: Pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o seu pão, pode passar outro slide, por gentileza. E tendo dado graças, partiu e disse: e Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ore ao Senhor, Pai querido é em teu nome que nós participamos desse momento tão maravilhoso que ao comer esse pão possa representar essa mudança de vida que nós estabelecemos a partir de agora que esse pão possa realmente mostrar a todos nós a direção divina que esse momento de celebração possa mostrar que precisamos nos preocupar em apenas ter a tua presença e a sabedoria para mantermos a direção divina sobre as nossas vidas estamos aqui para te agradecer vou nos permitir fazer parte desse momento tão maravilhoso que isso seja uma verdade incontestável no nosso viver você pode comer do pão continuando aqui o texto e da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isto sempre que o beberem em memória de mim pegue o cálice e abra o invólucro Pai, te entregamos as nossas vidas, esse momento tão tão poderoso, onde nós vamos juntos, também nos alimentar, não só do pão, mas também do vinho. Relembrando o que tu fizesse por cada um de nós. Pode beber do vinho. Pode passar. Agora, eu... 26 porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele vem até que Ele vem o detalhe dessa cena é incrível tem um detalhe aí Jesus está reunido com os doze apóstolos com quantos apóstolos? quantos apóstolos? Jesus, Ele entrega o pão e o vinho, para quantos apóstolos? para quantos apóstolos? dos doze apóstolos dois vão traí-lo dois vão negá-lo dois vão desobedecê-lo dois vão se rebelar contra ele Pedro e Judas Pedro se arrepende Judas não Doze apostas, Doze histórias. Duas histórias saem da direção divina. Dessas duas histórias que saem, uma volta a de Pedro e a outra não volta, a de Judas. Mas Jesus entrega o pão e o vinho para os doze. E Jesus sabia que ia ser vendido Judas por 30 moedas e que seria negado por Pedro mas Jesus não despreza nenhum dos dois e entrega o pão e o vinho como se nada tivesse acontecido por quê? porque ele ama porque ele ama e nada vai fazer e deixar te amar Ele continuou amando a Pedro Continuou amando Judas Ele ama Você Você pecou Ele ama Você Ah, eu me rebelei, eu desobedeci, eu fiz besteira Ele ama Você E ele te trouxe nessa manhã Para dar a você a direção Divina Fez seus olhos Pai querido, obrigado por nos permitir estarmos juntos como família e participarmos dessa ceia tão maravilhosa. Que tudo isso que nós ouvimos nesta manhã, tudo isso que nós vivenciamos nesse dia possa servir como um ponto de disrupção. Como, que nós, como se nós tivéssemos começado hoje o nosso caminhar, o nosso viver. Seja um ponto onde se marca o limite do que nós éramos até ontem, do que nós somos a partir de agora. Seja um ponto de início, de partida para uma nova vida em ti, com direção divina. Perdoado nossos pecados, arrependido nossos pecados, aceitando a Cristo como nosso Salvador, enchendo-nos desse amor que nos resgata e que nos mostra a direção divina. Adore ao Senhor agora com essa canção Adore ao Senhor agora Se você sabe, cante junto Isso, vamos fazer um grande coral